2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
3: Да, сегодня 5 июля. Мы начнем с того, что сегодня началась электронная подача документов в латвийские вузы. Подать документы в 12 латвийских высших учебных заведений можно через портал Латвия ЛВ. И мы проведем интерактивный опрос по этой теме. Предлагаем вам ответить на вопрос, какие профессии сегодня вам кажутся наиболее перспективными. Пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира 67227444. 0. Правящая коалиция достигла концептуальной договоренности об увеличении финансирования на обеспечение детского питания С 1 сентября на бесплатные обеды для учащихся 1 четвертых классов будет выделено более 2 евро каждому В дальнейшем высока вероятность, что эта сумма будет увеличена Тем временем в Латвии смертность от злокачественных опухолей на 15% выше, чем в среднем по странам Евросоюза Министерство здравоохранения сегодня представило правительству план по совершенствованию медуслуг в области онкологии до 2024 года Ну а у Кабинета министров сегодня прошел пикет против вырубки молодого леса, собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Нет поправкам, да деревьям» и «Министр убивает разнообразие природы».
2: Ну а далее обо всем по порядку. Добавлю лишь, что э, записи выпусков программы подробности доступны на крупнейших подкаст-платформах. Ну а видеотрансляция нашей программы доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе ruslsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы ruslsm.
3: Вы также можете услышать наши новости и программы в бесплатном мобильном приложении Latvies Радио. Оно доступно как в App Store, так и в Google Play. А теперь обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня.
3: Подробности. Это программа Подробности ⁇ Латвийское радио 4. Сегодня началась электронная подача документов в латвийские вузы. В общей сложности документы можно подать в 12 латвийских высших учебных заведений через портал Латвия Лотвия-ЛВ ⁇ используя единую систему
2: с нами сейчас на связи глава совета по высшему образованию Андрей Тейкменис, господин тейкманис добрый вечер
3: добрый вечер добрый вечер
2: господин Тейкменис, каковы тенденции последних лет то есть наблюдается ли все та же картина когда выпускники школ стремятся поступить на факультеты связанные с социальными науками или все-таки здесь немножко поменялась ситуация
4: ну да, факультет социальных наук, юридический, экономический до сих пор довольно таки популярны, но, конечно, последние годы тоже информационные технологии и работы, с вами, связанные с компьютерами, приобретают популярность. И, ну, при этом ясно, что такие отрасли учебы, как дата ну, тоже, ну, привлекают. привлекает. Все больше и больше ну, молодых студентов.
3: А если вообще смотреть вот статистику за последние годы, то что происходит вот с популярностью высшего образования в высших учебных заведениях страны? Потому что ведь сейчас очень много разных возможностей получать образование вне вузов. Насколько вот в Латвии высока по-прежнему популярность образования в высших учебных заведениях? Ну
4: по сравнению с популяцией. Популярность довольно-таки большая, но, конечно, мы не можем экстраполировать просто данные предыдущих годов, потому что ну, в данный момент рубежи открыты. Предыдущие два года были, когда рубежи были закрыты, и при этом было довольно меньше возможности выбрать альтернативный э, э, ну, учебу учиться в каком-нибудь другом м- стране. Э, ну, теперь эти ограничения э, сняты. Есть больше возможностей для учащихся. Поэтому просто экстраполировать данные предыдущих годов мы не можем. Мы ну, должны наблюдать, что именно случится в этом году о, с, с поступлением на вузах.
2: Но а как вы считаете, латвийские вузы сейчас способны ну, полноценно конкурировать с иностранными вузами, учитывая, как вы уже сказали, границы открыты, и молодые люди иногда выбирают все-таки учебу в зарубежных высших учебных заведениях?
4: Да, я полностью уверен, что наши вожди могут конкурировать и, и ну, в большинстве э, отраслей. Конечно, там, где есть отрасли, которые зависят от э, капитальных вложений, исследований в науку, э, могут быть и э, ну, некоторые нюансы. Но если мы э, э, ну, смотрим отношение того что люди получают какое-то образование, ну, бакалавра, у, уровень, я думаю, что конкурентоспособность абсолютно. Э, но ну, различия получается больше, когда уже есть эти образования, которые с, связаны с ну, на, наукоемкими, э, э, ну, как докторские студии и так далее. Ну, о, да.
3: Сегодня стартовала электронная подача документов в латвийские вузы. Скажите, вот этот вот способ подачи документов, какие имеют преимущества перед обычной подачей? Может быть, есть какие-то особенности, которые вы могли бы выделить?
4: Да, ну самое, самое позитивное то, что люди, которые подают электронным способом, могут выбирать несколько. Программ, если я не ошибаюсь, то до, до 10, и могут э, ставить приоритеты, которые у них, э, ну, первые приоритеты и так далее, да. И поэтому уже можно выбрать несколько отраслей и смотреть по результатам, ну, так, э, ну, когда-то было более, более узко э, возможность выбрать э, в одно время, ну, идти на конкурс только на одну отрасль. А теперь это возможность ну, более флексиблия.
2: Ну и смотреть, где попал на бюджет, где не попал, и потом уже дальше выбирать. А скажите, пожалуйста, вот по поводу как раз бюджетных мест и влияния пандемии COVID-19 на то, какими подготовленными или наоборот приходят уже выпускники школ, вузы. Как вам кажется, ухудшилась ли здесь ситуация за последние два года?
4: Ну, мы, конечно, будем смотреть, какая-то ситуация. Если если брать за основание централизованный экзамен, то таких больших вариаций нет. Если если даже на несколько процентов улучшение ситуации, ну, по сравнению с предыдущими годами. Но, конечно, когда молодые студенты поступят и ВУЗы начнут давать свои отзывы, мы, мы сможем лучше определить эту ситуацию уже.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за комментарии. Андрей Стейк, из глава Совета по высшему образованию был с нами на связи. Еще раз большое вам спасибо и хорошего вечера.
4: Большое вам спасибо. спасибо. Всего, Всего
2: хорошего. Да. Всего хорошего. Напомню, что мы сегодня проводим интерактив и обращаемся к вам с вопросом: какие профессии сегодня вам кажутся наиболее перспективными. Звоните телефон прямого эфира 67 27 440. Ну а по поводу успеваемости будущих студентов, возможно, не все выпускники средних школ собираются потом поступать в вузы, но стоит отметить, что вот буквально на прошлой прошлой неделе Государственный центр содержания образования обобщил информацию, согласно которой результаты всех централизованных экзаменов в этом году несколько выше, чем в прошлом году. Кроме того, экзамен по математике, который, к сожалению, традиционно каждый год сдается ну, не очень хорошо, в этом году тоже... Немного результат повысился, что не может э, не радовать. Это, конечно,
3: очень приятная новость, особенно на фоне того, что из-за пандемии коронавируса боялись ровно обратного, что очень упадет уровень образования и дети, которые будут поступать после того, как они отучились последние один или два года во время ковида, они просто будут гораздо слабее, как, чем выпускники двух-трех лет.
2: На самом деле так и было на протяжении э, какого-то периода, то есть э, в прошлом году экзамены сдавались несколько хуже, э, в этом году ситуация улучшилась, возможно, благодаря тому, что уже ну, не приходилось детям так много времени проводить именно на удаленной э, учебе, и э, ученики вернулись э, в школы, и, возможно, это тоже повлияло на то, что экзамены э, сдали в этом году лучше. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 67-227-4 440, звоните, мы сегодня задаем вам вопрос. Какие профессии вам сегодня кажутся наиболее перспективными в нашей стране? Но здесь сразу приходит в голову ну, профессия учителя, потому что мы об этом очень много говорим. Учителей у нас катастрофически не хватает.
3: Да, учителей у нас катастрофически не хватает. Я даже узнал, что недавно, совсем случайно, что в Латвии специальная прям программа переподготовки взрослых людей, которые не являются учителями, которые могут пойти и в течение одного-двух лет переучиться и стать прямо сейчас учителем в школе. Но, естественно, это можно сделать гораздо проще, если вы только заканчиваете школу, пойти обучиться в обычном, в обычные пять лет и пойти работать в школу в качестве педагога. Но вообще, конечно, довольно интересно, насколько современные вот эти все системы образования, институты соответствуют тем реалиям, которые постоянно меняются в наши дни. Потому что вот те же гуманитарные дисциплины, которые традиционно всегда, вот сколько я себя помню, всегда был очень высокий конкурс. Это социальные налоги, науки, экономика, юридическая. И вот, наверное, уже 20 лет не меняется ничего. А сейчас мы видим, что наиболее активно Компании-то спрашивают инженеров, технологов, программистов.
2: IT-специалистов, кстати, да. Здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Добрый, Добрый
5: день. Ну, я считаю, что э, у, учителя не будут перспективной профессией, пока государство не будет соответствующих их благодарить, и общество это само не поймет, э, в первую очередь. Соответственно, пока не будет зарплаты, допустим, по теперешним меркам, полторы тысячи минимум, тогда и учителя тогда будет только престиж профессии для тех, кто хочет стать учителем, в первую очередь. По остальным профессиям, ну, и за это тут понятно, Юрист, как и были, так и остаются, высококвалифицированные медицинские работники, которые врачи имеют опыт и соответствующие образование и профессионалы своего дела, это тоже престижно остается, но остальное уже как, как сложится, остальные Менеджмент белых воротничков, скажем так, престижно, банковские работники средняя звена и выше, это как всегда и везде. Идея как крупная компания, это всегда было и будет престижно. Все, наверное.
2: Ну, спасибо. Да. Спасибо за ваш звонок ваше мнение. 67227 440, телефон прямого эфира. Ну, про медицинских работников тоже у нас большая проблема. И вот что-что. А люди, имеющие профессию неважно, какого врача, какой, какой, какого, какого направления, всегда найдут работу в нашей стране. Да,
3: особенно если это специалист, который, в общем, на него будет очень большой конкурс. Вот даже когда мы делали, когда был день города Далгов, Пилса, мы там общались с главным врачом больницы. Он рассказывал, насколько у них, в общем, высокие Высокий запрос, потому что специалисты были сейчас во всех городах Латвии, безусловно, очень высокие требования к докторам, так что педагоги, (смех) педагоги, (смех), может быть, не самая популярная профессия, хотя очень жаль, что это так, но врачи точно найдут себе место. А
2: эти специалисты однозначно нам пишет слушатель, потому что сейчас, если посмотреть по порталам объявлений, то как раз вакансий в этой сфере очень много. Здравствуйте, слушаем вас.
5: Добрый день.
2: Добрый день.
5: Вы вот говорите, специалисты, врачи и так далее. Врачи, значит, которые, самое главное, имеют опыт в том случае, если он работает и преподает. Потому что все остальные врачи, они вот сейчас стали консультантами, а теории не знают. Вот где вопрос кроется. Их хватает врачей. А все, и большинство идут, где... Опытные теорию знают. Вот что самое главное. Ну Я а какой же,
3: какой же выход? Надо же учиться как-то им все равно. Уже
2: получается, э, да?
3: попрощался с
2: нами. Спасибо вам в любом случае за звонок. Ну, на самом деле для меня странно. Если у человека, выучившись на врача, это очень долго, это около 10 лет, не знают теории, ну... Ну, Вопросы тогда?
3: Мне трудно, на самом деле, прокомментировать. Я думаю, что все-таки реально те специалисты, которые стали специалистами, они свою теорию знают, как мне кажется, достаточно хорошо. По крайней мере, мой опыт в общении с врачами это показывает.
2: Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 67-227-440. Звоните, мы вам сегодня задаем вопрос, какие профессии вам кажутся наиболее перспективными в нашей стране. Напоминаем, почему мы сегодня говорим вообще об этой теме, потому что началась подача Электронные документы выше, выше учебное заведения Нашей страны 12 вузов принимают заявки Электронно с сегодняшнего дня И можно их подать До 16 часов 18 июля Так что у выпускников школ Есть еще Ну скажем уже последний момент Наверное чтобы определиться с профессией Если до сих пор по каким-то причинам Человек еще не определился Здравствуйте Слушаем вас
5: Извините, добавлю, я уже звонил. Да, Забыл упомянуть одну большую сферу политтехнологии, политики. И это там очень перспективная профессия, если это можно назвать профессией. Очень денежная, очень интересная работа, если на ней работать. Ну, соответственно, политтехнологии надо по где-то получить образование. Но главная проблема, конечно, у них одна. Это партийное единство, соответственно, нужно вступать в партию, быть шестереночкой партии. Но если это перетерпеть, то тогда, в принципе, очень престижная победа этого. Это добавка. Mm-hmm.
2: Yeah, спасибо Спасибо
3: за ваше мнение.
2: Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Uh, добрый день.
2: Добрый,
4: uh, добрый вечер.
6: Uh, знаете, позволь высказать себе свое мнение. Uh, Никольский, конечно, не прогноз. Но, тем не менее, основываясь на том, что какой скоростью у нас научный прогресс э, придвигает к апокалипсису. Я так предполагаю, что наиболее востребованные, естественно, это будут профессии э, IT, сферы э, биоинженерии, биотехнологии, mm-hmm. ну, медицины, наверное, в
3: mm-hmm.
6: э, отчасти. Вот, наверное, вот, на мой взгляд, это три наиболее такие. Ну это то, что моменты. сейчас, наверное, в
3: топе, это правда. Ну почему же апокалипсис-то? Ну и то, и другое, и третье, то, что вы назвали, вполне ну, востребовано прямо сейчас.
6: Нет, дело в том, что, понимаете, вот научный прогресс, он, естественно, он не стоит на месте, он идет с семимильными шагами вперед, и он все больше сужает э, сферу деятельности человека. То есть его востребованность человека как рабочие силы. Вот. Уровень автоматизации, роботизации, компьютеризации, он, ну, баснословен. Возьмите 10, 15, 20 лет назад, это нам и не снилось, те процессы, которые происходят сейчас.
2: Это правда. Ну. Это правда. Спасибо вам большое ну, за звонок. Ну,
6: один, если позволите, один нюанс. Самое, что интересное. производительство туда выросло многократно, а мы как работали по 40 часов в неделю, так и работаем, и все как-то не хватает. Только ну, вот кому?
2: Да, вот Нет. мы, кстати, обсуждали. Спасибо вам большое. Хорошо. Еще раз мы обсуждали э, вопрос о переходе на э, четырехдневную рабочую неделю, неделю да, чтобы Нет. не работать Я вообще думаю, часов. что если
3: дело идет по покаплице, то нужно будет не IT-специалистов, а специалистов по тому, как сажать кукурузу. <с Здравствуйте,
2: Здравствуйте. слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорите о престижности профессии,
1: да? Но я вообще-то то самая престижная профессия все-таки должна быть профессия учителя. Не будет учителя, не будет этих вот
2: первоначальных
1: знаний, не будет ни инженеров, ни врачей, никого не будет. Так что все-таки профессии учителя надо поднимать, престиж.
2: Да, я с вами абсолютно Солёт, согласна. согласна. Учителей у нас катастрофически не хватает. Вопрос, как поднять, поднять престиж этой профессии?
1: Ну, я думаю, поднять престиж, да. Это надо. И вообще-то в педагогику должны идти люди, которые чувствуют, что они могут что-то дать. Вот в моей жизни были именно вот учителя милости,
6: любви.
3: Да, у каждого были в жизни такие учителя. Спасибо большое Спасибо за звонок. За И, в общем, мы все, конечно, этих людей всегда помним на всю жизнь.
2: Напоминаю телефон прямого эфира Какие профессии сегодня вам кажутся наиболее перспективными У нас еще есть пару минут для того, чтобы принять звонки Ну, кстати, очень очень Правильную мысль озвучила э, слушательница, которая вот только что нам звонила. Если не будет учителей, то кто же даст все эти знания?
3: Нет, я вообще... Это моя очень давняя точка зрения, что нужно сейчас именно на учителей стараться максимально как-то сделать эту профессию престижной, высокооплачиваемой, чтобы люди действительно шли в эту профессию, потому что от этого зависит, какими будут дети вырастать, сколько они получат, как им потом, не знаю, разбираться, как принимать решения в политике, в экономике, в жизни вообще. Это это все закладывается, на самом деле, в детстве.
2: Но здесь еще очень важно, чтобы ну, человек ощущал, что у него есть призвание работать. Это правда. Но профессии. вопрос в том,
3: чтобы человек, который сказал, что у него есть призвание, чтобы он потом в итоге это призвание же реализовал. А для этого нужно, чтобы там были условия созданы. Так ведь, иначе, получается, у него призвание есть, а зарплата такая, что он решит, не знаю, там, в другое место.
2: Ну вот мы и с тобой пришли к проблеме зарплаты.
3: Мы пришли к проблеме зарплаты.
2: Да. Ну, нам нужно двигаться дальше уже. Спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем интерактиве поговорим ну, не совсем на школьную тему, но, в общем-то, об обедах да, для школьников. связанную
3: со школьной темой. Правящая коалиция достигла концептуальной договоренности об увеличении финансирования на обеспечение детского питания. Вот довольно давно эта тема обсуждалась. В общем, несколько недель, наверное, не было ясности, сможет ли, в общем, это питание оплачиваться. Вот теперь выясняется, что с 1 сентября на бесплатные обеды для учащихся первых-четвертых классов будет выделено более 2 евро каждому. Но в дальнейшем, при необходимости, высока вероятность, что эта сумма будет каким-то образом увеличена. Вот. И Министерство культуры предложено согласовать с Министерством экономики сколько средств и на какие цели нужно выделить.
2: С нами сейчас на связи Янис Мэй, представитель Ассоциации предприятий общественного питания образовательных учреждений. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Некоторое время назад, когда Предприятия, оказывающие услуги питания в, в школах, начали бить тревогу о том, что те суммы, которые государство выделяет, ну, они совсем не покрывают те расходы, которые сейчас возникают для того, чтобы ну, накормить одного ребенка в связи с инфляцией и ростом цен на продукты. Ну, далее последовало заявление Министерства образования о том, что в этом году не планируют выделять дополнительные средства. Но сейчас коалиция, ну, оказывается, договорилась все-таки ну, хотя бы концептуально о том, что что это финансирование увеличено будет. Более двух евро каждому да, на бесплатные обеды для учащихся с 1 по 4 класс. Как ваша ассоциация расценивает этот шаг?
7: Добрый вечер еще раз, да, ну, конечно, для нас, нашей отрасли это очень долгожданное решение, э, как, как мы все знаем, да, это уже по сути он же не пересмотрено э, с 2014 года, э, так что, конечно, конечно, мы очень рады за, такое, за такую новость, и это как бы, ну, нас на данный момент, ну, скажем, как есть, спасает.
3: А какова вообще себестоимость обеда детского для ребенка, вот, учащегося первого 4 четвертого класса?
2: Я, может быть, немножко уточню вот на сегодняшний день, да. потому что, когда мы с вами разговаривали весной, я полагаю, это была другая сумма. Сейчас цены продолжают расти.
7: Такую одну себестоимость точную очень трудно сказать, потому что там много, комп... много компонентов. Это одно. Другое. Мы, у нас... У, у нас э, по, последний такой, э, ну, как бы, апрекинс... Э, расчет, э, э, да. Расчет был, был, был делан это, в, э, начало июня, как раз ну, когда школы зак-, закрывались. Этот э, подсчет был такой, что это 2 евро где-то, ну в, в, в этой градации есть где-то 2 евро 15 центов. Но это как, если себестоимость, тогда, но ну, такой точную цифру очень, очень трудно сказать. это у, у каждого она может быть и немножко э, другая. но но, но, но такая, что, что а, а, объективно, чтобы на 1, 1 сентября могли вообще предприниматели работать, тогда эта это сумма два. 2... 2.15, это и есть тот минимум, чтобы мы э, могли по, по, по законодательству наши очень строгие есть регламенты, по, как, каким должны работать, и э, это и есть тот минимум. Поэтому я думаю, что из-за этого и вчера, и господин Пабрикс и говорил, что мы все знаем, что, э, не знаем точно э, насколько, но, но то, что все будет гораздо подорожать еще в осени, что э, э, это 2 е. Ев... 15 центов это на сентябрь до, до, до декабря и, и если будет нужда мы действительно надеемся что тогда правительство и будет пересматривать этот объем
2: но вот с этим конкретным объемом о котором вчера договорились предприятиям оказывающим услуги общественного питания в школах не придется работать себе в убыток
7: В убыток я думаю, что нет. Трудно сказать по поводу очень-очень, если школа очень маленькая, например, это где-то, ну скажем так, в деревне, да, сельская школа где-то, да, если очень мало мало детей там тогда 2.15 это может быть мало. Но в больших городах, в больших школах с 1 сентября никто не должен волноваться. Все дети будут покормлены качественно и
3: вкусно. Ну, угу. вы говорите, что не пересматривал с 2014 года эта норма, и вот сейчас она пересмотрена. Как, на ваш взгляд, можно объяснить, что это решение принято именно сейчас? Вы нашли какие-то аргументы, которых раньше не звучало, или правительство решило в силу каких-то других обстоятельств это сделать именно в данный момент? Что создало главное? Ну, момент?
7: нам очень трудно, конечно, сказать. Мы, конечно, боролись по поводу этого уже с 2017 года уже начали, что надо пересматривать это. Э, наша методика не менялась э, ситуация, просто ситуация гораздо поменялась я думаю, что это подействовало. то, что фактически такой кризис, как, каков он сейчас на данный момент, но такого еще как бы не было, что э, в один момент э, в, 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 ну и энергокризис и, и по, по поводу продуктов э, как бы, ну, по ценам кризис
2: Uh-huh. А вообще скажите, вот если по-хорошему, в обычной ситуации, в нормальной ситуации, как часто нужно пересматривать этот уровень? Ну, uh-huh. Понятно, что не раз в 10 лет.
7: Конечно, мы, мы считаем, и мы, мы с таким предложением ушли, что э, надо индексации делать каждый год. Потому что... И, и кстати, мы, мы как отрасль говорим, то, что эта индексация может быть со знаком плюсом и со знаком минусом, конечно. Может быть такая ситуация, что, что, что все пойдет гораздо вниз, например, да, все цены, и тогда можем и пересматривать. Но эта индексация должна быть ежегодная. Но это мы считаем, что это... Логично, правильно, и тогда не будет такие большие-большие скачки. Это, это тоже а, 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 отрицается на, на бюджет, конечно, государственный, что сразу такие деньги сложно найти, Но это тоже понимаем. И, и, и тогда и у, у отрасли есть какой-то, могут какие-то инвестиции планировать и знать, что ну, какая, как, какая-то стабильность есть в нашей работе тогда.
3: Mm-hmm. А какая сумма может потребоваться для того, чтобы вот повысить эти выделить вот эти деньги на полностью бесплатные обеды? Получается вот 2 евро получается на один обед, да, учащийся 1-4 класса Вы можете посчитать, сколько таких обедов и сколько вообще в итоге денег на это нужно будет государству? Во
7: всей Латвии мне трудно будет сразу так сказать, да. конечно. И, и здесь еще вопросы. если честно, мы даже не знаем на данный момент, пока решение еще не принято, по какому принципу будет эти... 2 евро пятнадцать центов, потому что сейчас по законодательству этот евро сорок два он делится пополам. Половину платит государство и половину город платит. И как на данный момент эти 2 евро пятнадцать центов будет распределены между собой? Мы даже не знаем на сегодняшний день. Пока решение такое юридически не принято, мы, мы даже не
2: знаем. С 1 января будут согласованы новые требования к качеству питания, и тогда, сейчас, по крайней мере, коалиция говорит о том, что дискуссия об увеличении финансирования продолжится. Мы знаем, что есть определенные критерии для школьных обедов, да, которые, ну, там очень много нюансов, которые касаются именно качества. Понятно, что чем качественнее продукт, тем он дороже. Можно ли, ну сейчас понять, насколько э, существенно могут еще вырасти вот эти э, затраты на, допустим, один обед, учитывая, что с 1 января эти критерии будут пересмотрены. Насколько, скажем так, эти критерии вообще э, увеличивают себестоимость одного обеда?
7: Они могут очень увеличивать. И на данный момент было такое, что э, в мае месяце э, Министерство здравоохранения, они э, делали нотайку проект не знаю на русском ну, проекте правил. правильно да, да, проект правил вот, по, по поводу э, этого вопроса и мы когда рассматривали у нас э, уже э, мы поняли, что это такой э, подсчет сделали, э, что это будет где-то на процентов 10 дороже, чем сейчас. И мы это и министерство сказали. И, э, и я даже, честно говоря, говоря, сейчас не знаю, как министерство решило, или эти э, ноты ну, будут с, с сентября или с января. И мы надеемся, что они еще будут пересмотрены, потому что да, э, там всякое ну, там специфические вещи есть, которые о, очень о, может, ну, как бы
2: э, Поменяться? Ну, включены, ну, быть не, включены, не, не,
7: не, из-за чего можно, э, ну, из-за чего э, это измакса э, Да, из-за чего
2: могут вырасти издержки, расходы. Да, да, uh-huh. да. да. Да, ну в общем целый ряд критериев, что собственно влияет на конечную стоимость одного обеда. Будем надеяться, все-таки, что государство покроет все эти расходы, и все дети будут накормлены. Спасибо вам большое за интервью. Я Несмея, а представитель ассоциации предприятий общественного питания и образовательных учреждений был с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего вечера вам.
3: Спасибо вам. Всего спасибо, до свидания, спасибо.
2: Ну, на самом деле, это, это очень-очень странно, что себестоимость одного школьного обеда не пересматривалась с 2014 года, когда, ну, мы, я даже не могу представить, насколько существенно выросли цены за этот период.
3: Ну, вот, видимо, самый резкий рост произошел, когда он произошел, они стали вот его, наконец... Обратили внимание на эту проблему, потому что действительно за это время многократно индексировались пенсии, пересматривали зарплаты бюджетной сферы, минимальная зарплата сколько раз повышалась, зарплата врачей, этих же учителей.
2: Но только школьные обеды стояли школьные на месте. Школьные обеды стояли на
3: месте, да. Но может быть, это означало, что в принципе именно вот в этой сфере как-то цены росли не очень не сильно. Я не знаю, как это объяснить, потому что, наверное, если бы они росли так же сильно, вот скажем, как они вот растут сейчас, мы видим на наших глазах. Видимо, эта ассоциация Бил бы в набат просто вот очень ну... громко.
2: Главное, что сейчас уже какая-то договоренность есть. Да,
3: решение какое-то видимо, если не принято, то вот-вот будет принято.
2: Мы двигаемся дальше и поговорим о том, что сегодня правительство рассматривало план Министерства здравоохранения, который предусматривает улучшение в онкологической сфере на период с 2022 по 2024 год. И стоит отметить также, что по данным Министерства здравоохранения, в Латвии смертность от злокачественных опухолей или на 15 процентов выше, чем в среднем в Евросоюзе. По статистике на первых стадиях рака шансы выжить на 70 выше по сравнению с последними стадиями болезни. Но при этом стоит отметить, что Очень важно проводить вовремя диагностику для того, чтобы именно зафиксировать это это заболевание на на первых стадиях. В общем, сейчас обо всех этих проблемах мы будем говорить с председателем правления Объединения Организации больных раком «Онкоальянс» Ольгой Валцини, которая с нами на видеосвязи. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, скажите, пожалуйста, ну, на первый взгляд, тот план, который Министерство здравоохранения предлагает, он, ну, не, не, не окажется ли так, что это все только на бумаге, а по факту никаких изменений в сфере не происходит? Во-первых, я хочу сказать, что это первый такой документ мини...
8: нашего Министерства здоровья, который создан не Министерством здоровья в одиночестве, Было несколько месяцев больших сложных собраний, работы в больших и маленьких группах, где участвовали почти все пациентские организации. Больницы, врачебные организации, профессиональные хирурги, онкологи, химиотерапевты, все, по-моему, медицинские структуры, которые есть, национальная связь, либо с само министерство, и это документ, который сегодня принял наш кабинет министров. Министров на самом деле это документ, это результат совместной работы, которой мы в больших спорах, если честно, это было не тихий процесс, это были громкие собрания с обвинениями, что столько лет никто ничего не делал, ничего не двигался, и документ получился таким, как он получился, который в котором постарались, постарались. Это, конечно, это только начало поставить пациента в центре системы, чтобы у нас было, наконец, лекарство на таком же уровне, как это во всем мире, соответственным международным э, руководством, чтобы у нас был желтый коридор после зеленого. Вы можете представить человека, у которого, у которого рак вернулся, и ему надо ждать 9 месяцев на исследование, чтобы подтвердить. А, например, для той же меланомы 6 месяцев — это уже то, что осталось, если меланома вернулась. У нас э, будет, я, я очень надеюсь, на это улучшен скрининг. Именно это та часть, которая может быть в будущем сократить наш бюджет, бюджет на онкологии, хотя бы не, не вырасти. Если мы сумеем раньше найти рак, не на третий, четвёртый, а на первый и второй, то у нас в будущем нужно будет меньше ден- денег на лекарства. Вернее, его нужно будет, конечно, больше, но не настолько, сколько, если мы все еще ничего не будем делать, чтобы рак находить раньше.
3: Вот про желтый коридор это более-менее понятно. Я понимаю так, что это вот особый порядок лечения для тех, кому рак возвращается. А вот про скрининг могли бы вы рассказать более подробно? Какие планируются шаги и меры предпринять для того, чтобы улучшить скрининг, в какой сфере и как это все будет делаться?
8: Во-первых, нужно подождать, будет ли вся сумма, которая хотя бы для этого года нужна. Потому что, если вы заметили, план, который подтвердили, это 2022-2024 год. А двадцать второй год уже в половине? А денег еще мы не все видели. Это, во-первых, да. Во-первых, вторая проблема, что план вообще короткий, но я не знаю ни одного политика, который согласен дать э, обещание на 10 лет вперед, э, хотя для онкологии, для большой сложной э, отрасли э, нужны продолжительные документы, потому что за три года ничего сделать нельзя. Насчет скрининга. Во-первых, то, что мы ожидаем, все четкие критерии качества, чтобы если проводился анализ, то э, как каким методом, какие требования к персоналу, ко всему остальному. Мы ожидаем, что будет дополнительно приведена работа над приглашениями. Вы, женщины, может, видели письма, которые мы получаем домой после 45 лет. Это страшные документы, которые нужно улучшить. Они вообще не мотивируют людей приходить. И думаю, что там будет одновременно работа по нескольким, нескольким направлениям. Но это основные скрининги, которые в Европе тоже подтверждены. Плюс будет еще пса тест для рака простаты для мужчин. Что Ой. тоже уже больше, чем ничего.
2: Ольга, вы сказали, что над этим планом работали все. И на самом деле очень радует, что над ним работали не только чиновники, а действительно люди, которые ну, разбираются да, в проблеме. Но при этом некоторое время назад, вот буквально в июне, Онколь альянс обратился к депутатам с конкретными заданиями, которые необходимо было бы выполнить в Латвии. Что, что это за задания, которые стоят перед депутатами теперь? Во-первых,
8: я скажу всем защитникам интересов пациентов предстоит большое задачи Каждые 4 года как меняется депутатский состав, так их приоритеты меняются. И то, что мы ожидаем, что то, что мы понимаем, как свои приоритеты, хотя бы тот регистр у нас нет данных, хотя бы этот желтый коридор, хотя бы план, что мы по финансированию не будем для здоровья, не будем на последнем месте во всем Евросоюзе, даже в мы не обогнали да, да действительно, мы, мы, сейчас... да, мы теперь последний последние по финансированию здоровья в нашей стране на человека конечно тоже по лекарствам у нас но ситуация и поэтому у нас и смертность одна из самых высоких и с депутатами этот разговор очень очень простой мы хотим чтобы те которые приходили все им они уже понимали что здоровье это это важно и и чтобы они не, не говорили, да, рак – это плохо. Я, кстати, была на таких собраниях, где депутаты говорили, да, рак – это плохо, да, вот люди умирают. Но чтобы они уже знали, что э, здоровье, онкология – это, это не просто большая проблема, это структурированная проблема, которую нужно разделить на маленькие проблемки, нужно видеть все поле целиком. И решать одну проблему за другой, чтобы э, справиться с большим полем. Вот это самая большая проблема с политиками. Они все видят все в своем э, ракурсе четырех лет, потом приходят и новые из, из белого листа, которые вообще ничего не соображают. Извините. Я, я надеюсь, что с этим письмом мы хоть, хоть немножко попали на тех, которые постараются говорить о здоровье уже не просто, что это плохо, а про, про уже конкретные вещи, которые нужны всем.
2: Хотелось бы верить.
3: Да, хотелось бы верить. Вы знаете, ну вот ну, про, хотелось, да? про политиков действительно, ну, в общем, что называется, комментарии излишни, вы сказали очень четко по этому поводу. Вот хотелось бы еще, знаете, про что спросить. Не, не раз мы слышали, что жалуются на то, что не очень активно ходят а, жители Латвии на все эти обследования. Посылают беспла- письма о том, что вот бесплатный скрининг, бесплатное обследование. Человек просто не приходит. И это, естественно, ухудшает и статистику, и в конечном итоге влияет на то, что больной попадает в больницу уже в состоянии... И на стадии болезни, когда не всегда можно чем-то ему помочь. Какое-то есть у вас решение или подход, как э, исправить эту ситуацию? Как сделать так, чтобы люди более активно соглашались проходить эти вот э, скрининговые процедуры?
8: Я, я вам скажу, что тут э, э, проблема не, не односторонняя, не, не, Нельзя говорить, что люди сами виноваты, потому что у них запущен рак. Люди очень хотят делать и лечиться тогда, когда они понимают проблем. Но если ни онкологу, ни семейному врачу, ни любому другому врачу у них нет времени, чтобы рассказать о проблеме. Если никто не смог преподнести новую информацию и рассказать пациенту, что рак – это не всегда смертный приговор. Это вторая причина, почему люди не ходят на скрининги. В а, смысле, а зачем мне лечиться? Я, зачем мне проверять, а если все равно его не вывесите, тогда я последние два года буду жить плохо? В смысле, что я скоро умру? А, что Тут, во-первых, то, что мы видим, мы видим большую образовательную работу, видим больше помощи внедрения в так называемую примарную медицину, это в семейных врачей, у которых должно быть больше этих информативных медсестер, которые могут заниматься скринингом, могут звонить людям, рассказывать и сказать: вот по базе данных, которые у нас, кстати, нет, вам полагалось в этом году сходить на скрининг, а вы не были. Так что эту проблему нужно форсировать со многих сторон одновременно. Только тогда мы будем продвигаться вперед. Если у семейного врача будет на пол ставки одна медсестра, которая может сделать уколы и там пару бумажек написать, а не две полные ставки сестры, которые могут отдельное время звонить, разговаривать с пациентами, ничего не продвинется с этой стороны. Если пациентов мы не, можем, не будем образовывать, то тоже ничего не будет. И далее качество этого скрининга. Если человек пришел на исследование, мы ожидаем, что это исследование будет на самом высоком уровне везде. Не только в Риге, но и в Далгуполсе, если или в Лепа, или в Алмере, в любом месте, где этот анализ проводился.
2: Что ж, огромное вам спасибо, Ольга, за то, что вышли с нами на, на видеосвязь. Спасибо за интервью. Ольга Валциня, председатель правления объединения организации больных рак Монко-Альянс, была с нами. Еще раз благодарим и всего доброго вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего Будем надеяться, что этот план будет осуществлен, но самое главное мне кажется, это то, о чем Ольга вначале сказала. Над ним работали специалисты, Специалисты, представители медицины, медицины да, сферы медицины, то есть не только чиновники, которые могут написать что-то на бумаге, но реально люди, которые разбираются в этой теме, знают, какие там проблемы и знают, что необходимо решать. Вот здесь вот у меня очень большая надежда на то, как, как разрабатывать. Вообще,
3: да, план. практика разрабатывать планы с учетом с участием тех людей, которые будут их реализовывать. Она очень правильно, ее нужно взять на вооружение, причем, я думаю, не только в медицинской сфере, но и, возможно, у некоторых других тоже. Вот, Но и, собственно, то, что она сказала в конце, тоже важно. Что вопрос не только в том, чтобы сам план по онкологии был правильно написан, но и в том, чтобы физически врачи были медсестры на достаточном количестве ставок, чтобы они могли просто это все как-то тоже со своей стороны реализовывать. Ну mm-hmm. что...
2: Но мы двигаемся дальше, поговорим о том, что сегодня у Кабинета министров прошел пикет против вырубки молодого леса.
3: Да, собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Нет поправкам», «Да деревьям», «Министры убивают разнообразие природы» и э, другие плакаты. Организаторы мероприятия ранее сообщали, что 21 июня, вопреки призывам и возражениям природоохранных организаций, правительство внесло изменения в правила вырубки деревьев, которые дадут ли совладельцам возможность в будущем вырубать более молодые деревья.
2: Но здесь еще важно понимать... Почему были приняты эти поправки? Для того, чтобы увеличить объемы производства щипы, учитывая, какой у нас рост цены на энергоресурсы. Для того, чтобы использовать свой ресурс, ну, вот так, по, по, по э, обоснованию Кабинета министров, э, были приняты эти поправки. Но, правда, э, общественные организации и, в частности, участники сегодняшнего пикета так не считают. И более подробно сегодня об этом э, рассказала представитель инициативы э, Симц Кайл Цирте с э, Лолита Томпсона в интервью нашему коллеге Роману Шмелеву в программе «Домская площадь». И вот фрагмент этого интервью
0: эти поправки, которые принялись правительством, в частности, по словам правительства, позволит получить больше биомассы и таким образом снизить удар от роста цен на энергоресурсы. Как вы оцениваете этот аргумент?
1: Ну, это очень странный аргумент, потому что оказывается, что на самом деле то, что в Латвии, и и жители получают после этой вырубки, на самом деле 80% уходит на экспорт, и поскольку сейчас цены высокие, то это тоже понятно, почему это продвигает так быстро, потому что это, конечно, хорошая возможность Заработать. Поэтому нам показалось очень нечестно то, что сначала решили все-таки советоваться с организациями, которые защищают природу и говорят про то, что, чтобы политика в Латвии была устойчивая в вот, лесопользовании. Но вот сейчас оказалось, что вдруг война в Украине, и без вообще, уже вообще не рассчитываем то, что что считает организация, вдруг это надо было очень быстро принять. Что, ну, кажется, как-то не очень чистоплотная практика в политике, против которой мы тоже выступаем, потому что... Мы надеялись, что будет все-таки этот диалог между министерством и между организациями, которые исследуют лес, и все-таки понимают, что нужен какой-то компромисс.
0: Я правильно понимаю, что диалог не состоялся, и предложения, и, собственно, сами по себе экспертные заключения природоохранительных организаций не были услышаны и приняты?
1: Нет, процесс как раз э, начался, потому что вот первая инициатива, которая называлась «100 сплошных вырубок для столетие Латвии. Это уже было вот пару лет назад уже, когда решили разрешить сплошную вырубку лесов у моря. И тогда жители стали протестовать. В общем, компромисс был такой, что нужен диалог и чтобы эксперты встречались. И вот закон, который вы бы приняли, он был бы компромиссом, который, ну, как-то удовлетворяет обе стороны. Но вот сейчас просто с флагом в руки, что из-за войны быстро-быстро это все продвинули. И это означает, что и будет вырубаться деревья не только моложе, но вот меньше диаметра. В общем, нет никакого такого полной оценки. Но это не все для Латвии.
0: А каких результатов сегодня в результате пикета вы ожидаете? Что могло бы быть позитивным итогом этого пикета?
1: Позитивным итогом, чтобы возобновилась коммуникация по поводу этого вопроса, чтобы большинство, ну, больше жителей Латвии поняли, что, ну, как принималось это решение, что сначала премьер Каренч сказал, что, да, мы будем говорить с организациями защитников природы, и вдруг... Почему это поменялось в последний момент, вдруг перед тем, как как еще у нас есть ну вот это правительство перед выборами в октябре. То есть наше решение, что, во-первых, это информация, то, как принимаются эти решения. Во-вторых, мы очень надеемся, что все-таки э, может быть возможны э, следующие поправки которых это можно, не знаю, ну, как-то отговорить, чтобы это не было такое, что просто м- меньшим дина- диаметром.
0: Да, но ну, извините, И, извините вырос, что я вас перебиваю, это... но в данном случае, я так понимаю, что эти поправки уже приняты.
1: Да, но, во-первых, всегда есть возможность, что чтобы или журналисты начали это исследовать, или чтобы э, просто было понятно, что так нельзя принимать в демократической Латвии решения, в которых заинтересовано очень много людей и жителей Латвии. То есть сначала мы просто надеемся на то, чтобы жители Латвии слышали ну, по поводу, что так это не очень чистоплотная практика вообще решать и принимать в демократической стране изменения в закон.
2: Это был фрагмент интервью из программы «Домская площадь», где Лолита Томпсона, представитель инициативы «Симс Кайлтвертес», рассказала о том, почему сегодня э, вышли с пикетом Кабинета кабинету Министров против вырубки «Молодого леса». Но, как мы слышали, э, все-таки участники этого пикета надеются еще на какие-то изменения.
3: Да, может быть, конечно, эти надежды не беспощадны, но, с другой стороны, поправки действительно приняты, и очевидно, что они тоже обсуждались как-то не довольно длительное время. Не знаю. Посмотрим, как все будет развиваться дальше, но выглядит все так, что решение принято.
2: Принято. Мы на этом завершаем программу "Подробности". С вами были Евгений Антонов и Юлиана Звукоператор Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
3: Счастливо.
0: Латвийское радио 4. Подробности по